0: Мы за первый год 40 миллионов сделали выручки. Ты отправлял сценарий к Кевину Спейси и Уми Турман. Что? <свят> да, было такое. Яндекс.Зен. Кто эти люди, которые читают Яндекс.Зен? Откуда
1: они вообще с этой планеты? Есть реально такие регионы, деревня, там села, куда интернет придет лет через 15. Мой коуч мне рассказывал про своего клиента, он из Абхазии, он плохо говорит по-русски, у него состояние 4,3 миллиарда долларов, я вкладываю деньги в свой бизнес, у меня окупаемость ну, денег в рекламу, например, на полторы тысячи процентов в год.
0: Всем привет, это подкаст Инвест Бром И начинаем, как всегда, можно сказать Что обычно с какого-то трека Я поинтересовался у своего гостя Какая тебе музыка нравится, он сказал Дип Хаус Я говорю, ну давай я тебе что-нибудь такое поставлю То, что меня зацепило в последнее время Дима Миргород, я сейчас его представлю И он сам себе, о себе расскажет Ну, во-первых, поздоровимся, Дима, здорово Привет,
1: привет, спасибо большое за приглашение
0: Ну, я тебе хочу сказать, что ты звучишь круто Ну, серьезно, ну, у тебя классный голос тебе Большой потенциал в подкастах, я хочу тебе сказать Спасибо Да, и самое главное, кстати, что знаешь, меня еще зацепил У тебя необычный Такой прикольный акцент И кажется, если бы я не знал Что ты русский Я думал, что ты, ты немножко иностранец У тебя такой протяжный какие-то окончания есть И мне нравится с тобой общаться И разговаривать
1: Может быть, потому что я С Северного Кавказа Я на юге России рос Это считается
0: иностранцем? Это считается Нет, в России это не считается иностранцем Давай я представлю тебя Как я понимаю Как я вижу тебя А ты и чуть-чуть попозже Сделаешь такое небольшое интро Расскажешь о себе Итак, Дима Миргарет Человек, который занимается развитием онлайн-школ, правильно я понимаю? И основные э, компетенции у тебя сейчас там. Но мы -то с тобой познакомились на бизнес-завтраке. И я э, немножко опоздал на этот бизнес-завтрак, как и ты, в качестве спикера. Э, и не очень понимал, на кого я иду, но на самом деле мне не так было важно. Я во всех бизнесовых мероприятиях считаю, главное не спикер, а именно нетворкинг, да, когда после бизнес-мероприятия можно с кем-то еще пообщаться, в том числе и со спикером. Но, буду честным, я послушал первую часть твоей презентации и посмотрел на эту презентацию, ну, какая-то ерунда. Мне не понравилось. Ну, типа, в в первая часть вообще была, и презентация ни о чем, и какие-то там ты рассказывал, но когда началась вторая часть, и, мне кажется, ты почувствовал, что то ли аудитория не заходит, то ли там ты теряешь внимание, и ты просто стал рассказывать от себя и про себя, и начал еще от этого процесса кайфовать. Вот тогда было действительно интересно. И та мысль, которая меня зацепила, и то, почему я решил тебя пригласить в мой подкаст, ты сказал, что большие бизнесы строятся на том, что люди очень хорошо считают, и они задроты в Excel. Они разбираются в Excel так, как не разбирается никто другой. И вот эта мысль меня зацепила, я захотел с тобой поговорить. Это первое. Второе. Я вот встречаюсь со многими ребятами здесь у нас в Citrus Hall. Нативочка пошла, нативная реклама, мы записываем эти подкасты в Citrus Hall. И мне такие говорят, Стасян, какой ты системный. И я такой смотрю на них, думаю, ну да, по сравнению с вами я системный. И тут я увидел и посмотрел, чем занимаешься ты, и то, как ты системно внедряешь свои свой бизнес, я думаю, господи, боже мой Я не то, что в первый класс еще не пошел Я вообще там а, на какой-то Первой стадии эволюции системности а, Которая есть. И поэтому я сегодня Хочу поговорить с тобой про рынок онлайн школ Про а, то, как ты строишь системный бизнес Про то, как ты это видишь Но прежде всего, вот Дима Миргород еще раз Хочу представить у нас сегодня в подкасте Прежде всего я хотел дать тебе слово Сколько угодно минут, чтобы ты рассказал О том, кем ты был и кем ты сейчас являешься
1: Давай так, расскажу как я до этого дошел, такой экспресс-версию. Я простой парень с юга России. <с>, с Кавказа. С Кавказа, ну, из города Ставрополь, это все-таки Старопольский край. Приехал, люблю рассказывать эту историю на вебинарах с пятью тысячами рублей в кармане, двумя черными пакетами, потому что не было денег даже на сумку, даже на клетчатую вот это вот челночное в Москву-то вот да в Москву на Когда Казанский вокзал лет 11 назад это было где-то ну такая вот история я 10 лет назад переехал в Москву Ой, видишь как а, приехал по Коряте я тогда помню написал роман мне было лет 20, где-то там 20 с чем-то но мы сейчас приеду стану автором там все короче пойдет в редакцию отправлю но что-то пошло не так мне пришлось настройку стройку пойти работать Мечты провинциального парня <связывая> об Москву. А, Роман про
0: что был, извини.
1: А Роман был про политику, насколько я мог, кстати, он был про, он назывался технологии, он тоже был про системность, я тогда уже, вот меня эта тема прельщала. Вот, и как так получилось, что никто не хотел его издавать, и я думаю, я сейчас сам буду его снимать. И взял в руки камеру, фотоаппарат, Canon Mark II, я помню, что-то такое. Вот, и потом я сделал видеопродакшн, мы стали снимать рекламу, клипы, какие-то там свадьбы, и в какой-то год мы сделали 172 съемки, коммерческие это уже там сколько-то миллионов рублей может даже и десятков было и вот я помню такой переходный момент у меня был когда я снимал сам а взял и нанял людей 10 человек 10 человек просто а, от меня поехали на какие-то съемки я думал будет плохо но оказалось нет это мой такой большой шаг к делегированию вот. И после этого я понял, а зачем мне вообще ездить, если я могу брать заказы, а ездить будет кто-то другой. Ну и так появился видеопродакшн, довольно успешный. После этого я открыл ивент-агентство. Мы за первый год 40 миллионов сделали выручки. За, чуть
0: -чуть... за первый год вы сделали 40 миллионов после открытия? Да, да Там ладно. Да, первый
1: год, да. Почему так? Потому что я разобрался, как работает трафик. Опять же, да, не было бы счастья, да несчастье помогло. То есть я настолько был, ну, как бы хорошо мог работать, но не знал, как привлечь клиентов. Я думаю, это такая общая, ну, большая боль предпринимателей. Да, я делаю круто, но кому бы это продать? Вот, у меня была такая история, я шел на подписание а, договора на съемку свадьбы и думаю, если подпишу, то будет на что поесть и заплатить за квартиру, аренду. Если не подпишу, ну, блин. И так я научился продавать, так я научился убеждать клиента и потом сильно разобрался в маркетинге, у меня очень жесткая проба деформации, 9 лет в диджитал-маркетинге, мы на данный момент где-то около 50 миллионов уже потратили на свои продукты, на маркетинг. Вон, было 5 тысяч, а осталось 50 миллионов. Это только то, что мы потратили. да? Это не то, что мы заработали. В рекламу ты имеешь в виду? Да, в рекламу. Угу. Вот И после ивент-агентства я настолько разогнался в маркетинге, что думаю, мне ивенты делать мало. Я могу, ну, я в маркетинге гораздо более компетентен, чем в самих ивентах, мероприятиях, в съемках. И сделал свой первый курс. Он назывался «Свадебный маркетинг». Я обучал фотографов, ведущих, как себя рекламировать. То есть я в этом сам разобрался и по факту стал продавать то что я отлично умею делать я не помню сколько там учеников 1004 было в общем мы 32 миллиона сделали на вот этой первой онлайн школе по моему там за полтора года
0: связанные с фото видео продукшн правильно фото
1: видео свадебные агентство да но это уже была онлайн школа я получается закрыл фото видео открыл и закрыл агентство через полтора года и остался только в онлайне уехал из офиса распустил команду вот это все и в онлайне мы стали продавать этот курс я вначале продавал за 5000 рублей, потом за 40 тысяч рублей брали так же, как и за 5. Я понял, что если ты несешь крутую ценность, то неважно, сколько стоит твой продукт, намного важнее, сколько он поможет заработать денег другому. Вот, Потом из-за ковида мы закрыли этот курс, открыли курс по Яндекс.Дзену, мы тотальные монополисты в яндекс Яндекс.Дзене, мы рекламируем Яндекс.Дзен лучше, чем сам Яндекс рекламирует свой продукт. Мы
0: поговорим об этом, есть вопросики у меня.
1: Да, и сейчас у меня академия по маркетплейсам, мы тоже довольно крупные и ну, как бы мы за этот год уже больше 100 миллионов заработали на курсах и на следующий год у нас планы барбаросовские. Я тебя немножко поизучал
0: и тот момент, который ты мне и сам проговорил, но я, когда его прочитал, меня зацепило твоей, скажем так, биографии, что Про ты, да, а ты отправлял сценарий.
1: Кевину Спейси и Уми Турман. Что? <смех> да, было такое. Я когда увлекался именно сценарным мастерством, писал сценарий после того, как написал роман. Был такой фестиваль, он, по-моему, назывался Джеми Сан Шотфест. Это можно было из разных стран, Восточной Европы и России, прислать сценарий Кевину Спейси. Это был его фестиваль, он куратором был. И в тот год была Ума Турман в жюри. Вот, И мне пришел официальный ответ, что там был сценарий такой очень интересный про девушку и мужчину. но он такой. Это как бы не попсятина была, а реально очень такая м -м, интересная, фантастическая даже история. Вот. Они сказали, что, к сожалению, вам будет лучше его экранизировать самостоятельно. Но сам факт, что они его прочитали, посмотрели, это уже, мне кажется, что-то.
0: Слушай, не каждый может себе позволить отправить сценарий Кевина Спейси и Уми Турман. Неважно, в каком состоянии ты сейчас находишься, это интересный факт. Слушай, а, кстати, вот если говорить про... Это же ведь сценарий и ну, написание романов, это по большому счету сейчас твое хобби. Можно это так назвать? Ты вообще хочешь вернуться к хобби в
1: каком-то виде? Слушай, э, на самом деле, да. Наверное, чуть позже я бы хотел все-таки снимать. Я кинематографу... Ну, это мое хобби очень. Я в нем очень хорошо разбираюсь, знаком лично со многими актерами в России, кто вот... Ну, все мы их видим, да, в телевизоре там, например. Вот. Раньше у меня к этому сильно лежало, а сейчас я немножечко это переквалифицировал. Мое видео теперь это вебинары, это рекламные ролики, то есть я через это и мои уроки на моих платформах для своих учеников, я вот в этом проявляю свое вот умение доносить истории. Чтобы тебя немножечко еще больше узнать, хотел тебе вот такой вопрос задать, но сначала предыстория. Посмотрел немного
0: твой инстаграм и увидел там один пост, примерно он звучал таким образом, что это про фокусирование больше, да, про троечников, пост про троечников. А достоверно известно, что троечники, они, по большому счету, очень смекалистые ребята, да, возможно, ну, как ты написал, что эти же троечники сначала учатся не очень хорошо, но у них настолько неплохо разработана смекалка, что впоследствии они нанимают ребят, которые зубрят, и зарабатывают кратно больше вот этих зубрил, да, пятерышников которые отличников, которые там а, есть. А, я с тобой абсолютно согласен, и очень много примеров, когда наши с собой сверстники, коллеги, которые там учились так себе, стали большими
1: предпринимателями. А ты вообще как в школе учился? Ой, я был троечником Махровым. Один раз у меня в триместре была двойка. Представьте двойка в триместре. Меня не хотели переводить, но как-то мы умяли этот вопрос. Я очень плохо учился. Я, ну, мне это не нравилось. Прям Коллега,
0: я чувствовал, что ты хороший такой задорный троечник, и вот решил так подвести к этому. И по большому счету, те бизнесы, которые ты сейчас строишь, качественно нанимая людей, мы об этом поговорим, еще раз подтверждает ту боль, которую ты почувствовал, и тот пост, который ты написал. Те самые троечники становятся на голову выше отличников, которые постоянно зубрят. И в том числе потому, что они немножко взламывают систему и, может быть, фокусируются на важных для них вещах. И наша система образования, к сожалению, пока не совершенно, да, когда нужно учить все и разбираться во всем, а по факту человеку это и не нужно.
1: Ну да, я тут полностью согласен, и по поводу системы образования мы сейчас тоже, опять же, вносим свой такой интересный вклад. Мы не даем не какое-то общее там такое образование, а мы как раз-таки даем скиллы, с помощью которых люди могут реализовывать свои цели там за 2-3 месяца, а не за 5 лет. Why wow. <laughs>
0: У вас два направления. Вы обучаете Яндекс, Дзену, сейчас мы об этом поговорим, и Вайлберис. Почему Вайлберис? У меня вообще вопросов нет. Ну, типа, это на пике, это, можно сказать, в каком-то смысле хайповая история, и очень много у меня ребят, у которых большие кейсы, которые зарабатывают огромные деньги на Вайлберис. Вы подошли к Вайлберис с другой стороны, обучаете ну, то, как там правильно зарабатывать и развиваться. Яндекс, Дзен. Мы сегодня разговаривали с Ярославом, на завтрак, с которого мы познакомились. Он говорит, слушай, у меня вообще нет ни одного человека, который читает Яндекс.Зен. Я говорю, слушай, у меня тоже, это то же самое, знаешь, что в моем окружении нет ни одного человека, который голосует за Путина. Но я знаю, что такие люди есть, которые голосуют за Путина, и я как бы тоже принимаю их, а, принимаю их точку зрения. Яндекс Яндекс.Зен. Кто эти люди, которые читают Яндекс.Зен? Откуда они вообще с этой планеты? Ну смотри,
1: ключевая вещь, которую я придерживаюсь, когда мы запускаем какой-то продукт, что мы, мы у, у нас профдеформация, мы никогда не купили бы, скорее всего, свой продукт. У нас там сколько там, 500, 200, 300 человек в нашем окружении, получается это как бы ну, 0,001% населения России. Да? По факту сейчас Яндекс... Есть такая цифра. В Инстаграме 60, по-моему, 4 миллиона человек в России, в Яндекс.Дзене 62 миллиона. То есть Яндекс.Зен по размеру такой же, как Инстаграм. Аудитория Яндекс.Зена равна аудитории Инстаграма. По объему. Вопрос в том, что это разные аудитории. Яндекс.Зен это более возрастная аудитория, а Инстаграм это более молодая. То есть еще такой момент интересный, что Яндекс.Зен это, ну, Яндекс это монополист в России, Яндекс у него там около 50 сервисов, то, что Яндекс скажет, то и будет. Да, Яндекс.Такси, Яндекс, Яндекс поиск и Яндекс поиск по факту свой Яндекс.Зен туда и продвигает. То есть это огромный, я скажу так, по объему, это восьмая по величине ресурс в Рунете. Если вместе с Яндексом их сплюсовать, то они первые. По большому счету, Яндекс это некая реакравнация
0: того самого ЖЖ, только уже с современными фишками и при поддержке большого гиганта, правильно понимаю? Да, да. Они же видно. ведь еще и видео туда запилили.
1: А, цель Яндекса сейчас вытеснить инсту из контента читабельного и вытеснить YouTube из контента видео.
0: Ну а ты вообще, если отбросив деформацию и объективно на эту историю посмотреть, как ты думаешь, у них получится в России хотя бы это сделать?
1: 100% тут даже нету сомнений, потому что они монополисты, они могут физически заставить, они уже это сделали, за, заставили физически всех этим пользоваться. Ты, например, набираешь в Яндексе какой-нибудь запрос, да, куда поехать в Черногорию там отдохнуть. Тебе первым, самый первый выходит статья из Яндекс.Зена, но ты просто не воспринимаешь то, что это Яндекс.Зен. То есть то, что ты раньше смотрел на каких-то новостных порталов, теперь ты смотришь на Зене, И по факту ты и есть пользователь Яндекс.Зен, только сам, возможно, даже это не обращаешь внимания. Ну,
0: я тут немножко лукавил, когда говорил, что я не знаю тех людей, которые читают Яндекс.Зен. Я тебе открою тайну. Сейчас готовься. Я как-то два года назад случайно в Инстаграме попал на... Ну, курс какой-то, обучение человека, который говорил, что он за Яндекс-Зен сила, да, и что он будет развиваться. Я даже начал проходить какой-то курс обучающий, начал вести свой канал, но ну, быстро сдулся. Понял, что, ну, писать это не мое. Ну, вот я, например, не люблю писать, и это нормально, да, для себя чисто осознать. Мне нравится аудиоформат, мне вот неплохо заходит видеоформат, но писать нет. Это не значит, что я просто не целевая аудитория, как автор, как минимум, яндекс .Дзена. Ну, какие-то статьи почитать, почему
1: бы нет. Есть такое еще интересное... Если в целом взять про предпринимательство, вот, например, в более твоей теме в инвестициях, если вы знаете о возможности, если вам конкретно говорят, что на этом можно заработать денег, то на этом уже заработали денег, и после этого ну, выкинули вам условно там эту новость. Вот Яндекс.Зен это такая вот история, что. По факту, ну то есть в нем сейчас э, зарабатываем мы еще там пару ребят, а все остальные тут, туда подтянутся года через три, когда это станет мейнстримом.
0: Хорошо, намек понят, я обязательно с тобой поговорю по этому поводу и посмотрю на Яндекс Цен второй раз, дам ему
1: второй шансик. О, а хочешь я конкретный кейс, можно это? Короче, мы с одной статьи продали на миллион семьсот из Яндекс.Зена. То есть на миллион рублей семьсот тысяч. Вот как-то так. Поэтому, ну, там есть деньги. Про что
0: статья была?
1: Курс, как мы заработали в Яндекс.Зене. Просто мы продали онлайн-курсов на миллион семьсот. Это вот рассказывают про теплый там трафик, про холодный. Да вот, пожалуйста, на миллион семьсот с одной статьи.
0: Интересненько.
1: Про Вайлберс.
0: Ну, правильно я понимаю, что все-таки основной фокус, если можно так сказать, или тумблер между Zen и Wildberries у вас все-таки сейчас смещается в сторону Wildberries? Или я не
1: прав? А, тут есть такой нюанс. Мы думали, что это будет так, но из-за того, что в Яндекс Яндекс.Зене мы единственные, а в там я не знаю, у кого только нет курсов, то сейчас это примерно поровну. Но в «Алберес» мы планируем делать свои конференции, мы сейчас делали небольшую, плюс у нас там несколько продуктов, плюс мы делаем мастер-майнд. У Албереса другая направленность, это менее массовый продукт, потому что он бизнесовый. Все-таки те, кто хотят стать блогерами в Яндекс «Яндекс.Дзене» или там, освоить профессию, их больше, чем те, кто смогут эффективно продавать на «Албересе». Да. Вот как-то так История появления этого продукта очень интересная У меня есть Саша Коновалов, мой друг Мы полетели на Бали прошлой зимой Это,
0: извини, тот э, чувак, который перед тобой выступал на бизнес-завтраке Который делает миллиардные обороты
1: на Wildberries вот, Он самый, да? Да, это вот Это мой друг Саша, привет Саша, привет, да Он сейчас, кстати, в Перу Он нас, наверное, не услышит Мы выходим в записи, поэтому дадим послушать Тогда отлично вот, и мы сидели на Бале, где-то там в Убуде, я говорю, Саша, давай запишем курс, ты же нормально продаешь. Они в дек... они в августе у них было оборот 2 миллиона, в декабре 45 миллионов. 20-го года, да? Да, -го. uh -huh. Вот, и я такой, давай запишем курс. На данный момент они за год продали на полмиллиарда, это ну, подтвержденная цифра, и сейчас они хотят за декабрь продать на 100 миллионов, только за один месяц. И мы записали курс от такого супер крутого эксперта. Ну и плюс мы привлекли очень сильную команду методологов, кураторов. У нас очень такой крутой продукт получился. Скажи,
0: а ты сам на Вайлдберг что-то продаешь, друг запустил для жены какой-нибудь бизнес, связанный продажей чего-либо. Ну, у тебя же уже есть скиллы, по большому счету, или тебе бы Саша мог помочь вообще? Как ты смотришь на вот этот бизнес, ну, точнее, как на диверсификацию бизнеса сделать какую-то
1: товарку для себя? Слушай, это интересная мысль, меня она посещала, мы очень прям пошли в эту сторону, в сторону разработки этой идеи, мы хотели сервис запускать и fulfillment делать и что-то еще, но есть тоже такая интересная мысль, мысль «хорошо там, где нас нет». Вроде бы ты думаешь, у меня бизнес тут много заморочек, а вот у этих ребят на Валберес докупил, поставил и все, и только по поставляй. Нет, на самом деле э, я понял такую вещь. У меня был до этого опыт, когда я ради вот диверсификации лез в разные бизнесы и со временем я понимал, что если бы я эти усилия потратил в свой бизнес, результат был бы больше. И в последний момент я понял и вспомнил эти опыты и понял, что как бы Валберес не прельщал меня, но но моя тема все-таки другая. Я не работаю с товарами, я работаю со смыслами. Это разные вещи.
0: Вот. Мысль, которую я хотел тебе сказать, когда я послушал презентацию Саши на бизнес-завтраке. Он сказал, что одно из направлений, которое будет развиваться в Wildberries, это то, что тебе близко, это направление, связанное с продажей а, курсов. курсов. Я такой... Что? А даже курсов Wildberries? Ну, по сути дела, а почему бы нет? Потому что все вот эти гиганты, они спят и видят, как захватит весь мир и продавать все, что угодно, для кого чего угодно. Ну, там, Сбер, да? Был банком, а сейчас Сбер про все. Сейчас, наверное, нет ни одной сферы жизни, в которой нет, нет Сбера, да? И поэтому это же ведь прямой путь для того, чтобы э, тебе туда развиваться. По большому счету, у тебя есть компетенции по Wildberries. Ты делаешь классные какие-то продукты в онлайн, в том числе и образовательные. И у тебя есть
1: Валберис. Бинго! Так-то все, так оно и есть. Так, на, са на самом деле у Валбериса была попытка запустить такой продукт чуть ранее. То есть, условно, полгода назад или там год назад была возможность засунуть свой курс инфопродукт на Валберис. Мы когда запускали свой курс, мы даже об этом говорили. Потом, видимо, ребрендинг этого сервиса произошел, потому что он был кривой, косой, и сейчас, видимо, они более качественно это допилили и будут э, выдавать, что можно будет продавать курсы. Ждем? Ждем.
0: Перейдем к онлайн-школам чуть подробнее. Но перед тем, как перейти туда, мне интересно твое мнение по поводу развития личного бренда и продажи вот этих онлайн-продуктов, которые вы делаете. Я посмотрел ну, твой лендинг и такой удивился. У тебя за главными буквами там написано, что вы продаете онлайн-курсы без
1: развития, развития личного бренда и без прогревов. Почему так? Смотри, что такое бизнес? Да? Бизнес, вот ну я как бизнесмен, я Владею бизнесом как владелец. То есть я им операционно не управляю. То есть я, ну, это факт владения. То есть я владею машинкой по зарабатыванию денег, да. Если взять э, любого самого дорогого, самого топового блогера, это по факту такой самозанятый. Э, ну, только отличие, да, что это он может быть там бухгалтер, юрист или блогер. Бухгалтер и юрист зарабатывают там 30. 50 тысяч на том, что они ну, торгуют своим навыком, да, то блогер он зарабатывает там миллион, также торгуя своим навыком. Вот Я знаю многих звезд эстрады, которые уже лет 10 как устали и во время выступления смотрят в потолок, потому что у них нет бизнеса. Они звезды, которые уже увядают, и им тяжело. То есть они ездят по корпоративам и что-то такое. Вот с блогерами примерно такая же штука. Я знаю тех, кто зарабатывал по 20 миллионов в месяц, а сейчас зарабатывает 3, потому что просто
0: выгорели. А что тебе тоже открыть такой инсайт? Ну ты, наверное, не, наверное, не тебе, ты, скорее всего, с ним знаком, нашим слушателям. Мне есть много знакомых блогеров, там с миллионным количеством подписчиков. Это. Самые несчастные люди Они живут на показ постоянно Они просыпаются И думают, что же сделать сегодня Такого, чтобы показать свою аудитории. У них каждый день построен на том Что это прям в каких-то моментах Мне показался каторжный труд Ну типа просто все построено на том, чтобы что-то показать То есть я поеду туда только потому Что там лучше там что можно Не потому что там не лучше качество А там картинка лучше и это меня, знаешь, прям, я когда посмотрел на это, думаю, господи, это вы прям рабы Инстаграма. И, а самое главное, не знаю, как сейчас это работает, Инста же на, наказывает тебя, в кавычках, если вдруг сторис не выложил день, у тебя там сразу охваты
1: падают. Да, это действительно так. Я когда-то тоже очень активно вел Инстаграм, и в один момент я понял, что я живу не своей жизнью, я живу той жизнью, Которую хотят видеть мои подписчики И, ну, это страшное было Осознание, я понял, что я так жить не хочу
0: Ну, а тогда вот такой момент Я, например, тоже это понимаю Ведь осознание проблемы Это первый шаг на пути к ее решению Я сейчас к чему? Я понимаю, почему ты не строишь личный бренд Потому что, а, это отвязка Лично от себя и тебе можно, в принципе Выпилиться иногда из своего бизнеса Просто поехать отдыхать или, самое главное Услышал, продать его Потому что продать личный бренд, ну, ты же не можешь себя продать а продать бренд, от которого ты отвязан как, как личность, это возможно. Но я при этом понимаю, что у меня очень много интересных аспектов в моей жизни. Вот, например, общение с тобой и запись подкаста, который мне действительно интересно показать. Потому что, с одной стороны, ты человек не публичный, но мне очень хотелось бы, чтобы в моем окружении были такие люди, как ты. Системные, классные, сделавшие себя, там, self-made. И почему бы таких людей мне не подсвечивать и показать нам своей аудитории? Ведь э, не для того, чтобы, ну, как бы, мне просто хочется что-то показывать и показывать не на показ, а действительно что-то полезное делать для своей аудитории. И ты, и для меня, и для моей аудитории очень полезный человек. И я к чему? К тому, что мы с тобой говорили, что Наверное, сила сейчас за гибридным брендом да? Когда есть ты как личный бренд В, в каком-то соотношении И есть твой бренд, который может быть Отвязан от тебя. Вы вроде как Вместе, но при этом ты всегда можешь Выпилиться из, из этого Вот э, такую мысль э, я сейчас Проповедую и к такому я иду У меня вот есть бренд InvestBro, Который я там на коленке сделал и есть я Стас Корецкий. Я пока сейчас развиваю Свой личный бренд для того, чтобы ну чуть-чуть больше Массы нарасти, но потом из InvestBro Я хочу выпилиться и будет там бро Саша, бро Ярослав, бро еще кто-то там, да, и мы по большому счету все будем, ну, мой бренд и все вместе будем в нем, не знаю, сосуществовать. Су -су вот такая мысль у меня, я не знаю, прав я, нет, это просто такая сейчас,
1: то, что вокруг меня крутится. Слушай, это очень крутая мысль, это прям крутые планы. Смотри, я бы начал, наверное, от того, что разделить, что такое личный бренд. Ну, то есть, да, работа над своим личным брендом в Инстаграме или за, или за дродство, часами, шеринг, там, например, ленты, это разная вещь. То есть я вообще не против личного бренда, если ты адекватно на него тратишь усилия, а еще лучше, если тебе помогает команда. Я нанял см-менеджера, и я посмотрел,
0: господи, как же все круто. Я просто снял видео, отправил. если человек я доверяю, он правильно написал, оформил, и я кайфую от этого, прям реально. То есть я не живу на показ, я живу той жизнью, которой я живу, просто, ну, чуть-чуть подсвечу какие-то интересные моменты.
1: Вот, если у тебя это осознанно разделено, то это очень круто. Когда ты работаешь именно над транслированием себя, да, это действительно очень ценно. У меня также есть подписчики, которые говорят, ну, которые мне там... У меня есть подписчик, у которого висит плакат со мной и мои цитаты на стенке. Ну, как бы, блин, это, наверное, ему очень ценно, да, вот такие вещи. Но тут тоже нужно понимать, опять же, я сторонник того, что все можно высчитать. Сколько ты денег, сколько ты времени отдал Инстаграму и сколько он тебе за это дал денег взамен. У многих это не так работает. У многих это работает, сколько я отдал времени Инстаграму, сколько он мне дал дешевого дефамина, чтобы я посмотрел и мозг у меня чуть-чуть порадовался картинкам. И лайком.
0: Про бизнес на онлайн-школах. Я вообще хотел бы... Я не приближен к этому бизнесу, я только вот отдаленно подхожу. Ты один из немногих людей, которые в нем активно уже участвуют. Я хотел бы от тебя некий обзор, некий э, ревью э, того, где мы сейчас находимся. В, ну Каков рынок онлайн-школ школ в России и какой рынок онлайн-школ в мире? Куда мы вообще сейчас движемся? Какие перспективы у этого рынка?
1: Слушай, мы находимся в суперзачаточном со состоянии. Как там ни крути, в принципе, рынок онлайна находится в зачаточном состоянии. И это очень здорово, потому что, я много путешествую по России, в том числе для того, чтобы понимать жизнь тех людей, которым я потом продаю свои там продукты. Есть регионы, где нет электричества, есть регионы, куда интернет, ну, это там есть реально такие регионы, деревня, там села, куда интернет придет лет через 15 лет. То есть куда таргетированная реклама придет там ну, лет через много, а онлайн-образование вообще лет через 50, и поэтому рынок огромный. У нас есть опять же деформацию, что все, все всю рекламу уже пересмотрели, но это не так. Для многих регионов э, пока очень странно вообще в онлайне что-то купить. Заказать себе там что-то домой, ну для многих это очень странно. Ковид очень сильно сделал сильный буст в эту сторону, если бы ну я думаю, ковид за полтора года лет десять вот нам сэкономил на пути к онлайну. Слава ковиду. Слава.
0: А в деньгах, в объеме, какие сейчас цифры крутятся в рынке Он, онлайн образования в России и в Америке? Есть у тебя такие цифры примерно?
1: В России есть. Мы сами это все высчитали. Люди в России покупают на два с половиной миллиарда рублей в месяц курсов по интернет профессиям. То есть весь рынок, весь рынок онлайна в районе 80 миллиардов в год. Примерно вот такая вот оценка в России. И как мы будем расти в перспективе ближайших лет? Ой, есть, есть отчет Git-курса. У них это выглядело примерно так, что в 16 а и в 2014 году рынок был 4 миллиарда. Ну что-то, какая-то такая цифра А получается, во сколько? В 20 раз он вырос за четыре года То есть рост будет, ну, космический А в Америке о каких цифрах идет речь? Мы вообще приблизились к этим цифрам Или сильно отстаем от американского рынка онлайн-образования? Тут, наверное, ключевая вещь. Я это еще понял по кинематографу. Я долго учился на кинопродюсировании. И вот смотри, тут момент такой. Рынок сбыта, например, российского контента — это русскоязычное население. Это 300 миллионов человек. СНГ берем еще, да? Ну, это с СНГ 300 миллионов. Это 140 или 160 в России, и все, вот СНГ. да. Рынок сбыта американского контента — ну, это сколько там? Полтора миллиарда человек. Люди, которые знают английский. Да, это люди, которые знают английский. Сравнивать, наверное,
0: неправильно такие рынки, да? С одной стороны, мы же можем по весам сравнить, ну, там на 300 миллионов и полтора миллиарда.
1: Я, ну, там там абсолютно другие оценки. Вот наш там бокс, там, ну, сколько там он стоит? Его там за 2 миллиарда рублей купили. А, например, не помню, как компания, первая, которая онлайн-образование в Америке, она, по-моему, 4 миллиарда долларов стоит. Это, то есть, ну, во сколько? В 90? Не, не в 90 в 160 по моему 160 раз больше ну то есть ну, примерно в 100 раз наш рынок меньше чем
0: американский Еще раз напоминаю всем нашим зрителям, что у нас подкаст про финансы и инвестиции, с одной стороны, но ведь мы в том числе и про бизнес, потому что бизнес, я считаю, что это одна из инвестиционных корзин. Ну, то есть вы в том числе инвестируете туда свое время, на выходе получаете что? Деньги, Деньги да, поэтому мы и на бизнесы смотрим, в том числе как на инвестиции, про онлайн-школы и инвестиции. Я участвовал на Pre-IPO и купил акции Курсера. Курсера, да. Заработал 300%. Ну, типа, в рынке, в фондовом рынке это такие достаточно серьезные цифры. И вот недавно вышел из этой сделки, потому что, как работают сделки по Pre-IPO, если в IPO у тебя лукап-период 3 месяца, то есть 3 месяца после покупки и выхода компании на рынок ты не можешь продавать. При IPO ты можешь зайти раньше, соответственно, получить чуть лучшую цену или, может быть, кратно лучшие цены, но тебе еще нужно... Три месяца локапа и три месяца после локапа подождать. Вот триста процентов я по большому счету инвестировал в рынок онлайн образования. Назови, давайте топ, топовые три компании в мире, которые, ну, за которыми можно следить в, в рынке онлайн образования.
1: Ну, я бы курсеру точно бы назвал, второе это, наверное, э, они гораздо меньше, но они гораздо интереснее. То есть, если курсер это маркетплейс такой, да, то есть мастер класс компания. Они с топовыми лидерами вообще рынков своих, у них там режиссеры, сценаристы, повара, какие-то спортсмены, самые топовые. Мастер-класс называется? Мастер-класс, то есть у них там Скорсеза, Оливер Стоун, там Дэвид Линч, ну то есть вот такого... Это что-то мы... больше такое протворчество, да? Да, наверное, да, это более протворч, это тот же самый Netflix. Только с курсами. Netflix ты покупаешь там, сколько он стоит? Ну, там, 4 тысячи рублей в год, там, подписку. Да, этот стоит 80, тысяч. там каждый месяц выходит по 2-3 курса. Они небольшие, там, по несколько часов. Но они сняты с кинопродакшеном. Это очень вкусная картинка. Еще какую-нибудь третью? Ой, не могу сказать, Ну к и сожалению. Так вот, перейдем к российскому рынку. Что сейчас
0: творится здесь? Ну, точнее так, я тебе скажу, что я где-то месяц назад увидел какую-то статью на РБК про рынок онлайн-образования, и в ней говорилось, что первое место по объемам продаж, по оборотам, занимает онлайн-школа Аяза. Они обогнали всех лидеров рынка типа Skillbox и прочих, я там не сильно погружен. Это так? Они, Аяз, на первом месте в, в, в рынке онлайн-образования или это цифры на показ и не, не соответствуют действительности?
1: Это действительно так. Я был на презентации, где Аяз показывал всю декомпозицию, конкретно на того месяца. Они за месяц сделали миллиард рублей выручки. Это самая крупная выручка по онлайн рынку за всю историю. За год до этого он сделал 400 миллионов, вот, поэтому, да, они теперь номер один именно по выручке. Но опять же, там гибридная модель, на 60% все привязано к бренду Аяза, у него по договору написано, что большая часть его работы, это, ну, то есть перед лайком обязательств это личный бренд. И они этот запуск делали с Марией Афониной, то есть по факту они сделали внешний Инстаграм-аккаунт, завернули его как реалити. Внешний Инстаграм-аккаунт, что это такое? Дополнительный, а я привлекал трафик не на свой личный бренд, а на внешний, ну то есть на сторонний Инстаграм-аккаунт реалити, где за неделю был жесткий прогрев в сториз эфирами и после еще и в Телеграме, и после этого были продажи. Так, Аяс — это онлайн-школа
0: номер один по оборотам. А я тебе так скажу, лично какая у тебя школа вызывает уважение, восхищение, на кого бы ты, ну, если не равнялся, кого бы ты в пример поставил?
1: Здесь очень нужно понимать одну простую вещь. Есть венчурные, есть дивидендные проекты. А это все-таки изначально это венчурный проект, ну то есть там э, инвестиционные деньги, это немного разные вещи. А яс э, в тот месяц, в который он сделал миллиард, ну плюс-минус в предыдущий, он закупил рекламу на 120 миллионов рублей. То есть закупил рекламу. Мы закупали максимум на 5 в месяц. Вот это и то много. А 120 это очень много. И то есть э, должно быть, ну инвестиционное плечо, чтобы делать такие вещи. Вот это было сделано на инвест. Деньги, они продали долю. К таким же проектам относятся Geekbrain, Skillbox, SkyEng. Ну то есть все вот это это инвестиционные проекты. Например, взять Skillbox, он первый, он и сейчас убыточный, то есть это убыточная компания, у нее нету как бы операционной прибыли, она просто вливает все деньги в покупку трафика для того, чтобы ну, себе привлекать просто больше объем и растить количество Курсов. Напоминает компанию, которая готовится к IPO, да? Так и есть, так и есть. Они готовятся к продаже доли. Кто-то из них уже куплен, да, кто-то не куплен. Skillbox, Geekbrain, они куплены. Чуть больше к вам переходим. Как у вас
0: называется? Есть какое-то общее название вашей школы? А, продюсерский центр Миргород Про. А говорит, что нет личного бренда в рамках его онлайн-школы. Ведь получается что-то ведь не так. Миргород – это твоя фамилия.
1: Это скорее HR-бренд. То есть мы поняли, что нам нужно все централизовать, все наши продукты, чтобы брать к себе лучших топов. При найме. Чтобы к нам было интересно идти, что мы в 2023 году целимся в миллиард в год. Вот. И поэтому нам хочется, чтобы к нам шли топовые топы. Сейчас какой оборот э, в компании месячный? Э, на данный месяц вот у нас 12, но мы в районе 20 планируем в декабре сделать
0: месяц. То есть чуть меньше, чем двукратный рост за полтора месяца? Э,
1: да, мы вообще выросли в 10 раз. Мы в августе прошлого года на школе Дзена 8, 800 тысяч заработали получается вот через сколько там 14 месяцев
0: 12 миллионов сделали небольшое лирическое отступление но это вопрос который я хотел бы тебе задать про наверное первую большую онлайн-школу если можно так назвать про бизнес молодость но я хотел бы не про бизнес-молодость, а про Петю Осипову поговорить. Ведь это тоже, наверное, все-таки школа построена была на его личном бренде, в том числе и до Дашкиеве тоже. Но когда я слушаю речи Пети, и, кстати, тоже посмотрел, у тебя в Инсте было какое-то выступление в Чебоксаре, угу. это мне напоминает выступление не бизнесмена, а какого-то проповедника. Человек, который так складно вещает и говорит про бизнес больше, то мне напоминает выступление, знаешь, человека, который выступает в какой-то протестантской церкви и все его слушают и поклоняются. То есть это неплохо на самом деле, но он э, стал каким-то, в каком-то смысле мессией, да, и таким двигателем вообще всех этих онлайн-школ. И вообще, это первый вопрос, как ты относишься к нему как личности? Очень многие люди не погруженные в это, относятся к, и в том числе СМИ повлияли на это, относятся к бизнес-молодости как действительно к этим инфо-цыганам. Твое отношение какое?
1: Слушай, мне такая вот интересная вещь, да, про СМИ я даже где-то это писал, по-моему, почему ну, МГУ не считают инфо-цыганями. То есть, блин, <петя>, Петя с Мишей гораздо больше практической пользы сделали, чем все, наверное, экономические факультеты. Ну, может, это громко сказано, но все же, да. А почему вузы, где люди никогда в жизни не занимающиеся бизнесом, их не считают инфо Да ребят, у которых огромный research, да? Огромная, ну, то огромный доступ к сотням, к тысячам предпринимателям, к их опытам. Ну, то есть они же не глупы, они этот опыт впитывают и передают. Вот почему? Ну Мне немного непонятно, как устроен мозг лю людей, кто, вот, ну, кто такое говорит. Они, наверное, просто не понимают, как образование устроено, да? Вот в моем, например, в том же Ставрополь у нас на экономических факультетах люди, которые никогда в жизни бизнес не подходили, даже не знают, с какой стороны к нему подобраться к бизнесу и учат бизнесу. Вот. Ну, мне кажется, это странно.
0: Знаешь, как я подтвержу твою мысль, я тут встречался по менторингу, я ну, веду менторинг для ребят, которые хотят заниматься инвестициями, с одним классным парнем, у которого сейчас агентство называется «Завтра», они делают какие-то классные дигитальные технологии про «Завтра», и он говорит, слушай, я тут осознал, он, он тоже попал э -э, к Пети Осипову на «Бизнес-молодость» и прошел MBA, не помню где, неважно, MBA. Он говорит, я тут осознал, что «Бизнес-молодость» Мне дала кратно больше и скиллов, и знаний И возможности развивать бизнес Чем пресловутый MBA, про который в том числе все говорят Ну вот это классическое бизнес-образование И самое-то главное подтверждение того, что Бизнес-молодость примерно 10 лет назад начинали, да? Угу.
1: Чуть раньше, мне кажется 12, да
0: Самое главное подтверждение того, что они действительно взрастили новую волну предпринимателей, а на, это уже вот, это реальность. Это мяты, которые вокруг нас. Это Дима Портнягин. Это Саша, а яс, Са, а яс, Саша Соколовский. Эти люди сделали бизнес, эти люди сделали результат. И чтобы вы не говорили, как бы вам СМИ что не говорили, есть конкретный результат, который можно уже потрогать. Но я тебе, знаешь, вопросы вопрос твое отношение к личности. Петя, ты вообще общался с ним?
1: Да, я с ним общался. Я был на его мастер за полтора миллиона рублей. Был его на выступлениях. Не в смысле я платил полтора миллиона, я был просто на одной из встреч. Тут есть очень интересная вещь, которую опять же, да, нужно понимать. Я считаю, что для предпринимательства фокус и вдохновение и предпринимательский дух гораздо важнее инструментов и всего вот этого, потому что можно нанять людей, тех же самых отличников, которые хорошо разбираются в инструментах, но предпринимательский дух, он либо есть, либо его нет, вот, либо его формирует окружение, и бизнес-молодость в первую очередь это не инструмент, это окружение. То есть это такой дух. Я скажу, что бизнес молодость в моей жизни огромную роль сыграла. Я не покупал ни одной платной программы, их, потому что тогда у меня просто на это не было денег. Вот. Но что такое лид, что такое Роми, я узнал из их трехминутных роликов, и после этого стал, ну как бы, очень крутым маркетологом. Что такое .а и .б? Да,
0: да. Слушай, а можно назвать Петю Осипова таким же, как его зовут, на которого синерджи продавали билеты огромные в Таня Робинс. Можно mm -hmm. назвать. Петю Петь, в каком-то смысле
1: Тони Робинсом от России. Точно, да. Они очень похожи. Петя Осипов сам у Тони Робинсона был много, и какие-то вещи он точно с него копирует. Пять минут посвятили
0: мы Пете Осипов, Но я считаю, что если мы говорим про рынок онлайн-образования, без этого человека, наверное, ну,
1: вырывать этого человека из контекста точно нельзя. Слушай, у меня -то, тогда к тебе вопросы. А почему ты о нем поговорил, а вот о Мише нет? А вот это, наверное, как раз вопрос,
0: который мы задавали а, друг другу да, относительно выстраивания личного брендов. Я не знаю, почему я же как бы такой же потребитель, как и все остальные. И если говорить о бизнес молодости, я знаю, что там есть Миша Дашкиев, и я понимаю, что э, бизнес молодость как продукт, скорее всего, не был бы таким успешным э, без Миши. Ну, то есть они вдвоем действительно сделали очень многое. Для я не знаю, кто больше. Кстати, как раз э, у Саши Скаловского, с которым мы познакомились, который делает один из лучших подкастов на YouTube сейчас про бизнес, побывал сначала Миша Дашкиев, а потом Петя Осипов в трехчасовое интервью. Э, они были ну потому что он понимает, что это бизнес-молодость. Но почему-то у меня тоже ассоциации больше, вот этот тумблер выкручен в сторону личного, если я смотрю на бренд бизнес-молодость, в сторону Петь. Я не знаю, как это работает.
1: У меня, например, абсолютно... Полностью полярная история Я как бы знаком с продуктами Миши И его как методолога И я, конечно, внутрянку Не знаю бм Но мне кажется, визионерство Какое-то, да, продажи И вот этот вот хайп это делал, конечно, Петя Но сам продукт Инструментарий делал точно Миша И об этом сейчас его текущий Продукт Юнит и говорит Ну как это круто и качественно сделано Я же тебе говорю, вот восприятие народа Как бы, да,
0: я все-таки как стараюсь быть голосом народа, да, как люди воспринимают. И я уверен, что почему-то именно так они все-таки больше на продукты смотрят. Ты же в профдеформации чуть-чуть погружен больше в, ну, всю эту историю, и именно по-другому смотришь. Но, ну, кстати, классный у нас сейчас переход относительно, опять же, твоего бизнеса, твоего подхода. Ведь, опять же, да, Петя это больше про визионерство, про классное общение, про то, как доносить какие-то смыслы, а Миша это про системность. Ну, то есть ту системность и тот продукт, который сформировался в бизнес молодости, а я не проходил ни одного курса, я вообще про них ничего не знаю я просто... Это по большому счету заслуги Миши. Он как бы придал ну, этому продукту вот такую склейку, да, то есть... И... Ты когда говорил про свою суперсилу, ты говоришь: у меня как минимум две суперсилы. Первая – это визионерство. Я на, на духу там вижу вперед то, что будет стрелять, то, что будет работать. И это важная черта предпринимателя, да, так мечтать и смотреть вперед. А второе, ты сказал, что важно,
1: вторая твоя суперсила это найм и общение с людьми. Да, есть такая штука. Мы проходили типирование всей командой, и я думал, что моя суперсила это системность то есть выстраивание, но есть такое понятие маска, это то есть то, в чем ты изначально слаб, но ты тратишь огромное количество усилий, чтобы развиваться. Я настолько профдеформирован в системности, но сейчас этим в компании занимаюсь не я, потому что я понял, это не моя суперсила. Этим занимается исполнительный директор, это ее как раз таки суперсила, это Excel. Тот же Миша говорил, хочешь заработать миллиард,
0: заработай его в Excel. Да, с чего мы начали
1: этот подкаст?
0: Большие бизнесы делаются в Excel, это люди, которые лучше всех считают в этой программе. Ну, там, или сводят все в таблицы.
1: Да, при этом я считаю, что и... лидеры бывают разные. Я когда вот мне типолог рассказывал, я понимаю, что бывают разные лидеры с разными сильными сторонами. И вот если говорить про Мишу и Петю и сравнить, например, с моими продуктами, если бы я на вебинаре не участвовал, ну то есть в вебинаре, то, скорее всего, зрители не знали бы о моем существовании. То есть получается, я как продюсер делаю... Всю работу, а эксперты — это лица. Вот, возможно, с Петей и Мишей такая же история. Петя — это лицо, это актер, который прыгает на сцене и кайфует от этого. Давай еще больше разговаривать
0: про системность. Мне очень интересен твой опыт. Наверное, никак кому другому. Вот смотри, портрет современного системного предпринимателя. Как он должен выглядеть, этот человек, выглядит в плане... Портрета, да. И какие навыки или качества должны у него преобладать, самые главные.
1: Ключевое, либо он сам, ну, сам он тоже в какой-то степени это должен делать. Просто у кого-то это сильная сторона, а у кого-то не сильная, но все равно ее нужно развить, это умение считать. То есть он должен, ну, как минимум, любить, ну, может, не прям любить, но быть толерантным к, к Excel, к таблицам. То есть он должен считать. То есть ключевая вещь это считать. Умение окупать там, ну то есть э, бизнес это машинка по зарабатыванию денег, ну то есть это конвейер. В одну сторону ты вкладываешь рекламный бюджет и с другой ты вытаскиваешь прибыль. В современном мире это именно так, особенно в диджитале. Понятно, если у тебя там бензоколонка, то как бы трафик, ну ты просто стоишь на дороге. А когда ты по факту нигде, ну то есть тебя нету, это не ларек там на какой-то улице, да, речь идет об интернет-трафике, ключевое это умение оценить его окупаемость, то есть умение сквозной аналитикой пользоваться.
0: Знаешь, что меня немножко смущает? Ты говоришь про то, что не так важно строить личный бренд, он не нужен. С другой стороны, опять же, ты сам сказал, что твоя онлайн-школа называется твоим именем. И для меня системный человек прежде всего тот, который следит за временем, за потраченным временем, и, наверное, не опаздывает э, на встречи. Но при этом э, ты, будучи спикером на бизнес-завтраке, опоздал. И сегодня, я не обвиняю тебя, такой какой то есть, я тоже иногда опаздываю. Но при этом и сегодня тоже опоздал. Ну то есть, с одной стороны, ты говоришь про системность и строишь системный бизнес. С другой стороны, первые паттерны, которые проявляются у тебя, это паттерны не совсем системного человека. А, как ты на это смотришь? И вообще, что такое для тебя системный бизнес? Я хотел бы, чтобы ты порассуждал сейчас в подкасте об
1: этом. Смотри, по поводу опозданий, у меня методолог спрашивает, а как ты относишься к опозданиям? Я говорю, мне кажется, что это мой стиль. Я специально как-то подсознательно опаздываю. Везде. Есть всего
0: лишь у одного человека стиль опаздывать. И ты не он. Это Владимир Владимирович Путин. Вот он всегда опаздывает на встрече, но ему за, сколько там, 21 год это уже позволено, наверное. Он он так считает.
1: Слушай, ну я, наверное, тоже так считаю, хоть я и не он. А Если говорить про системность, то у нас очень жесткие планерки. Я бы, наверное, шел от роли. Роль меня как личности — это супер несистемный человек, просто как личности. Роль меня как предпринимателя, как, скорее даже не предпринимателя, а как топ-менеджера, как менеджера своей компании — это супер системный человек. То есть у меня, если на 5 минут кто-то опаздывает на планерку со мной, он это делает последний раз, после этого он так предупрежден, что он больше так не делает никогда». Потому что у меня довольно дорогое время, я это очень сильно транслирую команде. Вот. Но как-то могу себе позволить опаздывать, потому что редко, наверное, езжу по Москве и не сильно ориентируюсь в пробках. Но все это отмазки.
0: Ты реально мне напоминаешь президента нашего. Я уверен, что если кто-то... Нет, нет ни одного человека, который бы опаздывал, а если он опаздывал, то он точно опаздывал в последний раз в своей жизни. Очень прикольно, что твоя компания такая авторитарная по большому счету.
1: Авторитарная до, потому что я читаю много, много книг, у меня огромный опыт по построению компании именно команд, я его перенимаю от других предпринимателей, я общаюсь, опять же, не с онлайн-предпринимателями, я состою в очень закрытых бизнес-клубах, где у людей миллиардные обороты, где, ну, там, у каждого четвертого миллиардная компания, вот, и оттуда довольно директивно я внедряю все системы. Как у нас вот оцифрована компания, у нас есть орг-структура, у нас 4,1, то есть отдел маркетинга, отдел воронки, отдел продаж и отдел исполнения обязательств, отдел продукта. В них еще в каждом где-то 4 подотдела. У нас три старших руководителя, это исполнительный директор, это HR директор и директор по продажам. И под ними получается 8 еще других руководителей. Вот. и всего в компании где-то 50 человек. Я не знаю точно, сколько у нас работает, потому что там, ну, всякие там дополнительные, и где-то 50 фрилансеров. Вот. У меня многие спрашивают, как мы этим управляем. А мы управляем этим на самом деле очень легко. Как говорится, нет ТЗ, а результат ХЗ. Вот как бы у нас есть ТЗ на все. То есть у нас есть welcome-тренинги, к нам человек приходит, он изучает миссию, он изучает мой Инстаграм, в том числе у него. Какая миссия у вас? У нас миссия очень простая. Попытаюсь ее в одном предложении сформулировать. Мы занимаемся тем, что обеспечиваем, даем те скиллы и то образование любому русскоязычному человеку, с помощью которого он может в интернете зарабатывать деньги. Сейчас, если бы ты не ответил, это
0: то тот же самый был провал, как у Портнягина с маржой. Я считаю, что если ты миссию придумал, то тебе должны вообще руководителя разбудить, и он вообще должен читать ее и знать ее как отчинаж. Стоп
1: стопудово. стоп Мы очень сильно заморочены на том, что мы делаем. Мы действительно э, вносим на своем уровне реформу именно в образование, потому что у нас очень конкретный применимый навык. У нас во всех офертах по нашим курсам написано, что если человек не получает результата, он имеет право у нас потребовать деньги. Ну то есть если он все сделает и не получает результата. Другое дело, что люди по своему желанию ленятся и не хотят все делать. При этом есть очень четкие методологии. Зарабатывать деньги несложно. Вопрос в том, что ну, ну то есть это понятно понятная методология, как заработать деньги. Делай крутой продукт, увеличивая его ценность, продавая вначале недорого, получай отзывы, после этого перезапаковывай, продавай дороже. Все, понимай ценность того, кому ты продаешь, и засунь ее в свой продукт. Но при этом э, есть такое крутое выра выражение люди не готовы платить за бизнес ту цену, которую он стоит. Еще разочек. Я понял, можешь пояснить? Да, это про то, что люди, многие думают, что бизнес это яхты, телки, тачки и вот эта вот вся инстаграм история, а бизнес это Excel и работа со своей командой. Люди не хотят такой бизнес, они хотят путешествовать и ничего не делать. А бизнес это не про это. Бизнес это, что тебе нужно э, пушить и драйвить твою команду. Если ты этого делать не будешь, она сама этого делает не будет миссию им доносишь ты и все им доносишь ты цели планы декомпозиции им ставишь ты никто другой есть у александра Высоцкого очень интересная книга обязанности собственника компании вот рекомендую кстати ее к прощению там очень маленький перечень обязанностей мой бизнес-тренер не бизнес-коуч Тренер говорит Дима, ментор, как сейчас ментор, актер, да, говорит. говорит единственная обязанность, которую нельзя делегировать, это получение денег у собственника. Ну на самом деле да, но все-таки если оставить только это, то бизнес вскоре развалится. Все-таки собственник должен стоять у руля. А грести должна команда, да. Что еще ты подразумеваешь под системным бизнесом? Давай еще накидывай. Для меня система очень простая вещь. Это оцифрованная воронка, причем абсолютно в онлайн, в офлайн бизнесе, в которую ты четко понимаешь, что произойдет на выходе, если ты положишь 100 рублей. То есть это ну, машинка по производству денег через ценность вот и если для меня системный бизнес это четко оцифрованная машинка которую можно разобрать и сказать из чего она состоит вот для меня это системный бизнес когда мы первый раз сделали такую машинку в которую засовываешь миллиона получаешь там три мы поняли что это можно масштабировать можно либо эту увеличить либо сделать 10 таких же вот таким способом мы и сейчас и масштабируемся у меня была одна академия сейчас у меня вторая академия и в январе мы запускаем третью академию.
0: А можно такую аллегорию привести, что в каком-то смысле э, конвейер, который э, Генри Форд когда-то сто лет назад или больше придумал, это и есть некое олицетворение системного бизнеса. Когда, ну, опять же, нет тебя как личного бренда, есть люди, которые нажимают на кнопки и есть конвейер, который делает тот продукт, э, который ты придумал, только кратно его увеличивает и развивается. Или с чем бы ты сравнил тогда системный бизнес, вот такую какую-то... Ты
1: абсолютно прав, это, наверное, самое близкое, что можно поставить в пример, это конвейер Форда. Я книгу Форда прочел буквально пару месяцев назад, гораздо позже, чем начал строить системы и удачно их стал строить. Но когда я прочитал, я понял, что, блин, так это же про меня, думаю, мы же так строим. То есть у нас все сотрудники это винтики, которые очень четко делают свою работу. И мы как, ну я и мои топ-менеджеры, мы как Форд Делаем так, чтобы человек не тратил оперативную память на придумывание или догадки, что ему делать. Поэтому мы настолько детализируем его работу, и они очень крутой КПД выдают. И это нам помогает экономить на фоте, на зарплатах. То есть в неоцифрованной системе, ну то есть в неоцифрованном бизнесе сотрудник за 50 тысяч будет делать столько же полезных действий, как у нас в оцифрованной сотрудник за 15. Это факт у нас, ну, давно подтвержденный. В том числе потому, что вы
0: пользуетесь э, наймом людей из регионов, а там ты на бизнес авторке сказал 15 тысяч ну или 20 тысяч рублей получать для условного Урюпинска, это серьезные деньги. И при том, что работать, возможно, он будет, ну, может быть, не full тайм например. Ну, да,
1: да. Тут, наверное, ключевое не время, а возможность для многих, для мам в декрете, это огромный рынок. У нас у 98 процентов сотрудников, это, ну, есть дети. То есть это люди, для которых ценно сидя дома с детьми что-то делать. При этом ну, факт наличия детей не означает, что они там не профессионалы. Они, естественно, профессионалы, плюс мы их доучиваем, и плюс они нам очень сильно благодарны, потому что сидя дома, вот у нас некоторые сотрудники год работали за 15 тысяч, а сейчас мы им перестроили кипя и они выходят на 60. Это космические деньги там для мамы в декрете в регионе.
0: Какая мысль у меня еще зацепила на твоей презентации? Все-таки что-то мне понравилось. Там. То, что вы как раз оцифровали и посчитали, сколько каждый сотрудник приносит вам финансового результата. Это то, как раз, что они делают многие предприниматели. Вот я приведу пример из ивент-бизнеса. Ведь один мой бизнес пока еще связан с ивентом, но я уж думаю, что скоро с этим еще ну, буду завязывать. Что и войти. На, то, люди наращивают штат и гордятся тем, что у них 70 человек в штате. Снимают большой офис и так далее и тому подобное. Но, наверное, никто из них не посчитал, сколько зарабатывают у них каждый сотрудник, да. Я, кстати, вот как раз тоже гордился, что у меня был небольшой штат, там, в жирные годы, там, 16-17-18 было там 5-7 человек in хаус в офисе. Но я понимал, что каждый мой сотрудник зарабатывает в 5-6 раз больше, нежели чем сотрудник из штата 70 человек. Ну, то есть у меня была такая история. И у тебя, как я понял, тоже каждый сотрудник посчитан. Ну, в плане результата финансового, который он приносит.
1: Да, мы условно, если поделить выручку на количество со сотрудников, то э, в бизнесе, вот можете прямо сейчас, слушая это, провести такой небольшой тест, поделить выручку вашей компании на количество ваших сотрудников. Вот крутой показатель, это когда 450 тысяч, ну, от 450 плюс. Как правило, многие, с кем я общаюсь, там в районе сотки у них там 100, 150. При этом там у них 3 человека, да, вот у нас там 50. Вот, у нас-то цифра меньше, она 350. Но наша текущая структура построена не под наши обороты. То есть мы свои деньги можем штатом в два раза меньше делать. Но мы вначале построили структуру, и мы сейчас к масштабному росту готовимся, прям к масштабу. Мы пока только говорили про деньги, а вы вообще как-то измеряете
0: показатель, эфемерный показатель, который звучит как счастье? Вы, ну, насколько ваши сотрудники счастливы, работая у вас? И вообще вы об этом думаете?
1: Мы недавно стали об этом думать. Мы поняли, что у нас были сотрудники, которые перегорают и уходят, при этом с офигенными показателями, с очень большой зарплатой. И мы поняли, что нужно... Трек эти счастья. Мы наняли очень крутого HR-директора, она работала в очень крупной онлайн-школе, вот, ну, та закрылась, и HR перешла к нам. И сейчас мы этим занимаемся. Было бы
0: смешно, если она выгорела на другой работе и пришла к вам к hr чарам учить счастью ваших сотрудников.
1: Вот сейчас одна из ключевых вещей у нас в конце ноября будет корпоратив, а, то есть мы 13-14, по-моему, топовых руководителей привезем в Москву полностью за наш счет, оплатим из разных городов и стран им перелеты, проживания, там экскурсии по Москве. Я приглашу их в свой загородный дом и лично я приготовлю плов на Казани на костре. Вот. А вот. можно
0: как-то устроиться на работу? Можно подумать. У каждого сотрудника есть какие-то стремления, помимо основной работы, Но в любом случае, есть какие-то прикольные вещи, в которых он хотел бы развиваться. Ну, там, психологии, я не знаю. Ну, во всем чем угодно, как бы, да. И как раз подкаст «Говорить на узкоспециализированные темы с людьми, которые интересны, позволяет Позволяет, подкаст позволяет куда-то двигаться. И мы как раз тоже хотим продавать вот такие корпоративы, основанные на внутрикорпоративных подкастах, записи корпоративных подкастов. Подумай, Слушай, Подумай это, об этом.
1: Это очень интересно. Если вот вернуться к теме структуры, да, системности, то смотри, ключевая вещь, которую не делает большинство предпринимателей, есть такое выражение «ценный конечный продукт» — ЦКП. Он есть у каждого сотрудника и у каждой должности. Вот те, кто сейчас с слушают это, вот задайтесь вопросом. ЦКП каждой вашей должности. То есть, какой ценный конечный продукт должен, ну, должна нести должность, да, либо отдел, либо руководитель, либо линейный сотрудник. Вот у нас полностью это оцифровано. У нас каждый сотрудник знает свой ЦКП, конкретную пользу. Не то, что он делает, понимаете, это разное. То, что он делает и какую пользу он несет, это в корне разные вещи. Он может делать что угодно, не нести ни какой практической пользы. Вот отталкиваться надо от ЦКП, чтобы человек знал а -а -а что это за ЦКП, и мог на него влиять, понимал, как его увеличить или там, улучшить.
0: Что мне напомнил еще с чем я могу сравнить системный бизнес. У вас в чистом виде армия. Есть такое. У вас есть там, руководитель, ну, у вас есть генерал, есть подполковники, есть ну, офицеры и есть исполнители типа солдаты. У вас есть миссия, у вас все цифра, У вас каждый должен знать, куда копать, где копать, почему копать, сколько копать и сколько он должен раскопать для того, того, чтобы его наградили звездой ну в хорошем смысле слова звездой
1: да ты Но тут это прав. напоминает
0: мне а знаешь еще раз что я услышал тоже на бизнес-заводе только завтра.
1: женская у нас армия женская армия
0: да. ну, первая в мире женская армия мама в декрете а, как раз многие предприниматели и в том числе я они могут построить бизнес, потому что они не сходили в армию. Я такое слышал понятие, что для того, чтобы построить, теперь уже я добавляю, системный бизнес, нужно обязательно хотя бы периодически в своем бизнесе входить, входить в армию и делать то, что тебе не нравится, неприятно, или делегировать это другим людям, которые будут это делать за тебя. Блин,
1: классно я придумал. Ну, кстати, тебе вот так э -э, ремарочка, я тоже не был в армии, но я понимаю, что это именно так. Российский менталитет так устроен, что должны быть четкие рамки, в которых человек будет работать, и тогда ему будет комфортно. Ну, и если в этом еще давать какое-то творчество, платить вовремя деньги, звать на корпоративы, то будет вообще счастье. Даже онлайн люди могут строить карьеру на годы. Ну, солдат без развлечения не самый счастливый солдат.
0: Слушай, а давай по поводу твоего бизнеса по оборотам понятно. Еще раз озвучь обороты, к которым вы хотите прийти. Вы вообще куда стремитесь? Стать номером один, войти в топ-3? Какие твои мечты вообще в этом
1: направлении? Слушай, по топам пока как-то нет. Мы немножечко от другого идем. Мы идем от оборотов. То есть мы понимаем, как делать деньги и, наверное, вот от этого. Будем мы там топ-1 или 3, нам это не особо важно. То есть мы себя не сопоставляем с кем-то там в рынке. Нам хочется обучить как можно больше людей и то есть сделать такую крупную компанию. Назови номер один книгу, настольную
0: книгу системного предпринимателя.
1: Одна из недавних, которая очень сильно подойдет для русского человека и очень сильно обобщила огромное количество опыта для меня. Это Александр Высоцкий. По-моему, называется «Малый бизнес. Большая игра». Там очень круто. Это супер. Настольная книга, она рассказывает про то, что должен делать собственник, про то, что он не должен делать. Это тоже такой очень интересный этап, что не должен делать собственник. Ну, то есть у меня был период, я просто физически не работал. То есть я заставлял себя не работать, чтобы команда работала, чтобы они могли это делать, наверное, всегда. Но я им не давал шанса, я боялся, что у меня что-то там рухнет. Еще есть такая умная фраза, вы никогда не вырастете, если не примете тот факт, что ваша компания может обанкротиться. Когда вы к этому начинаете относиться спокойнее, к провалу, то вы начнете гораздо более быстро расти. А что тебя бесит? в
0: российском бизнесе, вообще в построении российского бизнеса, есть какая-то вот черта или какой-то момент, который прям тебя реально выбешивает? То, что ты хотел, возможно, изменить?
1: А, ну, наверное, это все-таки про деформацию, потому что если сравнивать американский бизнес и российский, российскому бизнесу даже не в 92-м начался, ему, наверное, всего там лет 15 от силы такому осознанному российскому бизнесу. В то время, как у нас была там революция в стране, появился там Procter Гэмбл, там Штатах, В то время как была вторая революция, появился там концерн там БМВ там, в Германии. То есть у нас бизнес очень молодой, из-за этого он очень агрессивный, немного трусливый и такой ва-банк, типа если я сейчас что-то сделаю, через два месяца не стану миллиардером, я даже это делать не буду. Вот, ну, то есть, и российский менталитет, он такой, он на, на обум. Типа, вот, верят в лотереи, вот, вот в такие, в легкие деньги. Меня бесит, что люди не понимают, что деньги – это кропотливая работа, и бизнес – это кропотливая работа. Это вот опять же, что люди не готовы платить за это такую цену. Они хотят в моменте стать бизнесменами и завтра ездить там на Каене. Так вот, если возвращаясь к
0: бизнес-молодости... Uh, наверное, что и можно спросить или, мое любимое слово, предъявить бизнес молодости, это то, что, как мне показалось, я могу ошибаться, то, что они как раз учили людей, предпринимателей молодых, делать деньги очень быстро. Ну, то есть делать какие-то действия для того, чтобы быстро окупиться. И вот сейчас современная молодежь как бы, да, в большинстве случаев как бы не готова работать в долгую. Не готова считать, не готова развиваться. Им надо зайти на Wildberries с миллионом рублей и выйти через месяц с Wildberries с двумя миллионами рублей. И, и про бизнес молодости. Вот мне кажется, это то, чему они не гласно, но учили, и это один из таких моментов, который меня немножко подбешивает в современном бизнесе. Это я вторую тебе относительно того, что люди не готовы сходить в армию, люди не готовы работать, не готовы готовы работать в долгую.
1: Слушай, так оно и есть, и мы, к сожалению, в этих реалиях продаем похожим образом, то есть мы продаем мечту людям, а потом в ходе показываем ну какие-то негативные стороны, иначе просто люди никогда не сделают этот шаг. Потому что их аморфное вот это состояние, ну, другими Механизмами, инструментами Просто никогда не сдвинется С места, с мертвой точки Возвращаясь к моему
0: курсу, который я Хочу делать по криптовалюте и по инвестициям Я сначала не хотел показывать э, Цифры, ну, то есть вот эти тысячу Процентов годовых в биткоине, которые я заработал И тут у меня на подкасте был Профайлер Саша Копытько, он сказал "Ребята, ваша большая проблема, то, что вы сильно честны И людям нужно показывать действительно Мечту, и люди цепляются всегда на большие цифры. Покажите им большие цифры, но в контексте вашего курса да, такие цифры есть, но вы же понимаете, что это не всегда так работает Что для этих больших цифр это большой-большой труд И большой-большой результат и Иногда к таким большим цифрам нужно прийти через маленькие цифры И через маленькие шаги и Я такой понял, ну да, если я хочу в эту сторону развиваться То нужно людям продавать мечту И нужно, ну, немножко, скажем так Говорить по-хорошему неправду Не то чтобы неправду, чуть-чуть не договаривать, скажем так И я вот в этом направлении сейчас тоже двигаюсь И наши мысли с тобой пересекаются Ты просто меня опередил года на три как минимум.
1: Ну смотри, на самом деле это же маркетинг. Маркетинг это такое своего рода манипуляция с сознанием мы когда смотрим рекламу, где порошок умывальник бегает живой, там с порошком миф. Ну как бы, ну это же неправда. Умывальники же не бегают, но нам это показывают. Просто берут смыслы и заворачивают их в определенную штуку. Мы его, и мы его покупаем. Тут, ну, человеческий мозг – это клиповая штука. Ну, то есть, Инстаграм на дешевом дофамине построен. То есть, ну, все в этом мире так работает. Одно дело, что это просто зашибать бабки. а и, со... и совсем другое, когда ты, зашибая бабки, даешь еще ценность, и люди безумно благодарны, и они учатся зашибать бабки для себя, для семьи, там, для путешествий.
0: Вот это очень круто. Я не хочу делать курс, я понял. Я прочитал твой лендинг и понял, что я хочу делать коуч-группу. Потому что курсы — это уже такое, типа инфостыганство, а коуч-группы никто не делает, кроме Миргорода. И Корецкий еще будет делать. Так вот, я действительно учу э, людей зарабатывать. Не зарабатывать деньги, а увеличивать свой капитал, что очень важно. как бы да? Про зарабатывание. инвестиции, и заработок немножко не сочетаются. Инвестиции, точнее трейдинг и заработок — это сочетается. Но не все люди готовы к таким финансовым рискам, это, как я называю, не ссать. Поэтому спасибо тебе большое за инсайты в этом направлении. Давай продолжим про другие темы, пообщаемся. — ну вот про меня. Я, например, не люблю считать. Я не хотел бы этим заниматься. Это не моя суперсила. Ну, я умею почитать, я умею пользоваться Excel, но мне это не интересно. Мне интереснее, ну, придумать что-то новое, создать какой-то там, не знаю, продукт. И... Следующий супернавык, который у тебя есть, ты, наверное, тоже, ты сам сказал, что это не системность, не твоя суперсила, ты просто как бы надел эту маску и э, нанимаешь правильных людей для того, чтобы они, наверное, считали э, за тебя. Расскажи про найм сотрудников, вообще, как у вас это происходит, как вы их э, мотивируете, потому что, ну, по большому счету, нанять это одно, а держать их в, не в ежовых рукавицах, а правильно мотивировать, чтобы они были, ну, там, довольны, счастливы со своей работой, это вообще совершенно другая история.
1: Про вот этот найм, да, про это качество. Мой коуч мне рассказывал про своего клиента. Он из Абхазии. Он плохо говорит по русски. У него состояние 4,3 миллиарда долларов. То есть он, ну, он, не считает вообще. Ну, то есть он не знает, что такое там IT, Роми, Рой, Лиды от слова совсем. Ну, то есть а совсем. При этом у него свои там IT проекты, it компании. Это к тому, что у него люди, это все знают и делают. Точно так же, как Генри Форд, он набирал просто крутых специалистов. И точно так же, как это сейчас сделаем мы. По большому счету, ты взял крутого HR
0: сказал, какие люди тебе нужны. Ты заплатил за этого специалиста, видимо, больших денег, но они вряд ли стоят дешево. И он за тебя уже нанимает тех людей, которые за тебя считают, и делают
1: бизнес их руками, твой бизнес. Да, все верно. Вот я тут рассказывал на том же выступлении, где мы с тобой и познакомились, что, опять же, когда HR говорит, я найму продажника за 40 или 60 тысяч, а у продажника у моего зарплата 15, это кажется ну, абсолютно нелепой как какой-то идеей, нелепыми вложениями. А потом мы посчитали, сколько нам наш топовый продажник принесет за три года, и сумма оказалась 43 миллиона рублей нам топовый продажник принесет выручку в компанию. И могу ли я позволить за 60 тысяч нанять такого человека? Ну, думаю, да. Это к тому, что не посчитав это, мы бы не поняли, как это работает. Мы бы не поняли, что это супер выгодно. Опять возвращаемся к э, умению считать. Ну да, да. А по поводу, ты говоришь, как их удерживать и нанимать, я пошел через свою супер суперсилу. Э, мне кажется, у тебя похожая есть суперсила. Э, это умение... Людям показать их счастливое будущее гораздо лучше, чем они сами это видят. Есть люди, они просто ну не мыслят даже на месяц вперед. И когда ты ему показываешь, что в конце года он от тебя получит там полмиллиона бонусов, если он тебе там заработает 15, да, ну, все довольно честно, то человек начинает гораздо лучше работать. Ну, то есть ты ему показываешь цель, которую он без тебя бы не увидел, и он в том числе ради этой цели начинает работать и вкладываться. Вот моя сейчас основная работа в, в компании – это э, фокус на пяти моих старших руководителей и делать так, чтобы они были довольно счастливы и очень круто работали.
0: Все остальное делают они Подтверждаю твою мысль относительно того, что люди Не видят дальше месяца да. Это также работает в инвестициях Потому что в инвестициях есть такое правило, которое Называется сложный процент, это прям Восьмое чудо света, и когда людям ты показываешь Что вкладывая даже тысячу рублей На протяжении каждый месяца регулярно ну, Что такое тысяча рублей Ты можешь там спустя 20 лет Выдернуть капитал, ну предположим сейчас 20 миллионов рублей под 10% годовых Ну я сейчас не придирайтесь к цифрам, условно Грубо говоря, с тысячи рублей ежемесячно просто не то что удистерить а укратно увеличить свой капитал и когда люди понимают что такое возможно что это работает как сложный процент работает, они начинают задумываться о своем будущем и, и, и почему бы не начать инвестировать. То есть это похоже на то, что ты говоришь относительно найма людей, как я к инвестициям подхожу и что я людям показываю.
1: Слушай, когда я услышал про сложный процент, мне настолько впечатлила эта мысль вся, что я, конечно, очень долго, около года подходил к теме инвестирования, но когда подошел, был очень рад, это действительно очень крутая вещь. И есть такой анализ рынка, по-моему, по он проходил в Штатах, типа, какие инвесторы самые эффективные. Самые эффективные – это мертвые инвесторы, потому что они <плажили> положили деньги, умерли, и через много-много лет, просто ничего не трогая, у них все выросло.
0: инвестициях самый главный ваш союзник и помощник – это время. Это правда. По-другому это тоже работает, но там другие риски. Там другие риски. С помощью времени вы минимизируете риски и повышаете кратно свой, увеличиваете кратно свой капитал. Есть такая штука, и ты про нее тоже говорил, я много раз про нее слышал, про мани, мейкинговое действие, про то действие, которое, на котором тебе нужно сфокусироваться и которое приносит результат. Давай расскажи про это, а потом я тебе еще один вопросик задам.
1: Ну, не буду скрывать, я на или мне где-то там дали МЗС 11 -го года. Это МЗС? В... Да, МЗС. Что это? Это вип-программа БМ. Не, не все проходили БМ. Короче, «Бизнес-молодость» у них была вип-программа за 200 тысяч. Мне дали какую-то запись в пятнадцатом году, а запись была 11 или 13 И там Миша как раз-таки Дашкиев рассказывал, как это работает. Ну, то есть, что... Манимейкинговое действие. Смотрите, могу рассказать вкратце, как это. Вы выписываете список действий, там, из 10 действий. Ключевая вещь, чтобы это действие можно было сделать сейчас и получить быстрый результат. В любой момент жизни любого бизнеса это действие есть, и, как правило, их всего несколько. То есть вы можете... Как вы... их
0: вычленить, самое главное?
1: Вот. По каким критериям это действие легко делать текущими ресурсами. То есть его можно сделать за неделю текущими ресурсами, и у него очень сильно высокая вероятность, что оно выставит. То есть вы выписываете 10 и смотрите, какой из них с наибольшей вероятностью за неделю при применения даст вам результат. Потом делаете его, и ключевая вещь, что через неделю вы не делаете второе в этом списке, а через неделю третье, вы заново составляете список. И, скорее всего, через неделю второе уже не будет таким актуальным, и появится что-то новое. И ключевая задача собственника – всегда быть сфокусированным на одно манимейкинговое действие. Класс.
0: Опять же, вернемся к твоему инстаграму. Я посмотрел прикольный пост. Картинка была, где ты стоишь, по-моему, вместе с автомобилем Тесла, и ты написал, что э, задачники, тудушники, где ты выписываешь список задач, не нужны, потому что для того, чтобы... Ну, точнее, если вы предприниматель или большой предприниматель, они вам уже не нужны, потому что если вы просто делаете все своими руками, то, наверное, да, у тебя там список из э, многих задач. Но если ты вычленил вот эти манимейкинговые действия, их у тебя одно, два, ну или окей, то запомнить их на, на день вообще не составляет никакого труда. Я думаю, вау, это то, что я искал. Потому что вот эти тудушники, а я задрот тудушников, и я там даже типа несколько купил, Э, сука, по-другому не скажу. Это то, что постоянно наполняется какими-то действиями и, э, точнее, задачами, и ты, сука, никогда не можешь сделать так, чтобы они прекращались. Они постоянно подходят, подходят, и ты прям на этом конвейере, как э, белка в колесе или как машины крысиные бега, про которые Киосаки говорил. Ты никогда не можешь из этого выскочить. И э, классно, что я с тобой познакомился, и ты мне просто, ну не, не ты мне подсветила, я просто посмотрел и
1: сворвал у тебя эту мысль. Спасибо. Ну да, это очень прикольная мысль, потому что вот, по себе, могу сказать, я довольно мало задач делаю. То есть, но я их делаю ключевые. И о них я помню и без ежедневника.
0: Bonjour, Немного поговорим про инвестиции. Какой у тебя
1: вообще опыт в этом? Что ты сейчас делаешь и делаешь ли? Куда, куда ты смотришь? Слушай, мы, у меня есть фин-аналитик, мы с ним долго спорили по поводу. Я говорю, ну вот смотри, я вкладываю деньги в свой бизнес. У меня окупаемость ну, денег в рекламу, например, там полторы тысячи процентов в год. В инвестициях ты мне даже 20 процентов, это если мы очень хорошо все сделаем. Ну, если купим там квартиру там, или крипту, то там 50% может быть. Ну, стоит и фантастически там, например. Ну, опять же, тут степень риска и степень выгоды это всегда такая палка о двух концах. На данный момент я у меня есть инвестиционный портфель, есть несколько криптотрейдеров. Вот, и есть, получается, мы сейчас инвестиционные квартиры будем с кредитным плечом покупать. Вот, наверное, такой у меня опыт. Крипта и недвижка? Да. Ну и просто беру.
0: Ну и. Бизнес, по большому счету, еще раз, как одна... Раз. Бизнес, да. А, вот какая моя задача, какую миссию сейчас я вижу, я м, с помощью этого подкаста и общаюсь а, с крутыми предпринимателями. Тебя в моем окружении я могу назвать ну, одним из самых крутых, ну я чувствую. Это, мне не важны цифры, мне важно ощущение. И что я хочу показать ребятам, как бы, да, которые, как и ты, вообще иногда не смотрят на инвестиции, что в инвестициях самое главное слово какое? Диверсификация. Стоподобаю. И по-другому это никак не работает. И чем больше и качественнее ты разложишь все яйца на, в разные корзины, тем более устойчиво ты будешь на вот этом стуле сидеть. Потому что варьировать на стуле с одной ножкой под названием бизнес, ну, наверное, какое-то время можно, но рано или поздно все равно могут наступить э, какие-то перепяти. 2020 год показал. Слава богу, что ты был в онлайн-бизнесе и ваш, ну, ваше направление бустануло. А кафешки, а ивенты, э, да многие-многие бизнесы пострадали. как бы, да. И, и бизнес это неплохо, я вообще люблю бизнес, но при этом нужно понимать, если ты инвестируешь, то нужно смотреть на все вот эти инвестиционные корзины, диверсифицировать. Поэтому, конечно, и недвижка, если твой риск-профиль э, консервативный. Конечно, фондовый рынок, широкий рынок, да, рынок акций, э, есть смысл смотреть. Ну, или крипта. У меня вообще фокус на крипте. И если говорить про проценты, вот тебе мой кейс. Я, э, по большому счету, э, свой большой капитал сделал на криптовалюте, на торговле криптой. У меня роботы торгуют в э, крипте. И я с помощью этих роботов смог разогнать свой капитал таким образом, а один из роботов у меня сделал в 2020 году тысячи процентов годовых в биткоине. И олицетворение того, что это так, я строю зеркальный дом в лесу, на Новой Риге. Я ребятам, которые не верят в крипту, говорю, хотите потрогать биткоин, приезжайте ко мне на Новую Ригу, потрогайте мой дом. Это, по большому счету, доходы от э, криптовалют. Это не значит, что всем огульно и повально нужно идти в крипту. Нет. Это значит, что есть смысл диверсифицироваться. И, кстати, подтверждение твоих слов, что ты про диверсификацию веришь. Я посмотрел твой видос на вот твоем лендинге. Ты рассказал, как вы диверсифицированно подходите к трафику. Это Меня да. это зацепило. То, что у вас э, каналов э, трафиков несколько, и в каждом канале еще есть несколько поставщиков трафика. И вот точно то же самое один в один работает в инвестициях. Если у тебя один канал так или иначе отвалился, то другие каналы позволяют тебе ну, вот, наращивать твой капитал с не меньше, а может быть даже иногда лучше, потому что то если что-то просаживается, что-то поднимается в цене.
1: Я тебе скажу больше. Идея с трафиком мне пришла после глубокого общения с консультантом то есть он мне посеял эту мысль, мы с ним вначале начали диверсифицировать деньги именно в консервативные инструменты, я думаю, почему бы точно так же не сделать с трафектологами? Это оттуда и взято, из ну, фондового рынка и из
0: инвестиций эта мысль. Ты уже все знаешь, тебе, по большому счету, есть смысл действовать, начинать действовать относительно инвестиций. У тебя уже ну, появляется капитал, который, опять же, из бизнесов есть смысл перекладывать в другие инвестиционные корзины, для того, чтобы как инвесторам чувствовать себя уверенно. Понимаешь, о чем я говорю? И вот моя задача, как раз я это осознал вот сейчас, и все больше осознаю ну таким ребятам, как ты, предпринимателям, которые крутые предприниматели, показывать, что в этом есть смысл. В этом есть смысл, ну, как бы, во подхода и в бизнесах, и в диверсификации. Есть смысл бизнеса строить несколько, да, желательно еще, чтобы они были не связаны друг с другом. Ну вот у тебя как бы да, сейчас бизнес не диверсифицирован. Вы полностью в онлайн, как бы да, образовании. А давай просто вот сейчас помечтаем в плохом смысле этого слова. А, что произошло с Tala Education? Их акции просто в, укатали в, в ноль. В чем сложность инвестирования в Китай? Очень крутой рынок. Там есть достаточно большое влияние китайского правительства. Ну, то есть, это социальная страна. Они там сказали, идем налево, значит, все пошли налево. Сказали всем стоять, значит, они стоят. И с акцией Metal Education произошло что-то то же самое. В общем, короче, китайское правительство плюнуло в их сторону и сказало, что нет, не надо больше нам вашего там условного образования. И акции стали стоить примерно ноль. И вот пример тебе. Я просто помечтаю. Этот рынок достаточно большой. И, как ты говоришь, что он будет развиваться. И, соответственно, уже большие гиганты да, сюда приходят. А наша политическая система очень сильно похожа на китайскую. Ну почему бы не какому-то провластному чиновнику, который понимает, что здесь большие деньги, и который понимает, что он может под себя забрать там этот рынок онлайн-образования, сказать, что, к примеру, «все». Да уже это делается. Все, все, что связано с образованием, это под эгидой э, правительства России, потому что очень много некачественных образовательных там, там, школ берут денег много, учат некачественно. И там, отдать э, полномочия каким-то большим гигантам, условному там, э, э, скиллбоксу, МГУ, еще кому-то. И вот такой риск у тебя есть относительно бизнеса. Почему нет? Он э, может быть. И поэтому, если говорить про диверсификацию, почему бы тебе, не, опять же, не посмотреть на историю, связанную с развитием какого-то бизнес-направления, в том числе, в какую-то другую сторону, которая вообще не связана с онлайн?
1: Слушай, ну эти мысли, наверное, год назад меня первый раз стали так заботить. Вот именно так, как ты их озвучил, что закрутят гайки, там что-нибудь, винтики какие -нибудь. Да все, что
0: угодно может произойти, бро. Ну, слушай, я же не пугаю тебя, ты уже ну, точно не пуганный э, чувак, поэтому тут, по большому счету, придумывайте и мечтать можно о всем, чем угодно Но всегда работало так, что чем больше у тебя яйца разложены по разным корзинам Не связаны друг с другом Всегда ты себя чувствуешь уверенно Что в бизнесе, что в фондовом рынке, что в криптовалюте и так далее и тому подобное Мы Сейчас вот
1: у меня, кстати, цель стоит на 22 второй год Миллион долларов капитала то есть это вывести из своего бизнеса столько вложить именно в
0: капитал. Классная цель. Я уверен, что ты этого добьешься. Давай заканчивая наш подкаст, мне всегда, знаешь, какой вопрос волнует у ребят, которые достигли высоких, серьезных результатов в бизнесе, зарабатывают уже почти или уже зарабатывают миллиарды. А как вообще дела обстоят с семьей? Ну, я видел, что у тебя сын есть, он такой классный, Денис, по-моему, да? Зовут? Да, Денис. А, ты нигде не подсвечиваешь свою жену ну, Я примерно понимаю, почему Ну вообще просто можешь рассказать, как у тебя там дела? Вот по чесноку, вот
1: как есть Я <свечу> не подсвечиваю, потому что мы с ней в разводе О, вот <свечу> Да, мы по очереди, ну так, воспитываем ребенка Он у меня довольно часто в Москве и в Подмосковье А на самом деле у меня очень крутые отношения с моей девушкой Татьяной Таня, привет! Таня, привет! <свечу> Она ждет от меня предложения Ну в скором времени, думаю, дождется и У нас большие планы на семью и на детей Детей. Так что следующий год, я думаю, украсится еще такими событиями, как наша свадьба.
0: Как тебе состояние, когда у тебя появился сын? И я увидел опять же пост в Инстаграме, что мой сын, мой самый лучший учитель. Вообще, расскажи вот эти взаимоотношения отец и сын. Чему ты у него учишься и чему ты по идее каким главным качеством ты его можешь научить?
1: Слушай, первое, что я почувствовал, это времени на бизнес стало гораздо меньше с появлением сына, а ответственности и затраты гораздо больше. И, то есть, условно, на 60% меньше времени и на 60% больше затрат. И пришлось не то, что работать больше, а делать другие действия. То есть, благодаря сыну я начал расти. А, наверное, ключевое, что я сейчас хочу ему дать, это свобода. Он у меня очень сильно независимая личность, и я прям восхищаюсь. тем, Ему 3, ну, даже 4 лет еще нет, но у него такая осознанная голова. Я понимаю, я как с маленьким взрослым общаюсь. Это очень круто. Что такое для тебя деньги? Деньги — это ресурс. Для достижения результата, например? Для достижения результата, для влияния на мир. С одной стороны, для делания крутых проектов, потому что за деньги ты можешь нанимать лучших людей и делать то, что ты хочешь. А второе — да, это личные цели — это то есть, тоже обеспечивается деньгами Бро, большое спасибо, честно говоря Я предвкушал, что это будет
0: Интересный разговор, он таковым получился Мы проговорили чуть больше часа Я всегда э, беспокоюсь В хорошем смысле слова Беспокоюсь о времени тех людей, которые Нас смотрят, ну то есть хочется с одной стороны В час уложить ну, какие-то главные мысли Хотя с другой стороны я понимаю, что за час Это сделать невозможно И желательно делать это чуть больше Но я и о твоем времени тоже забочусь Знаю, что у тебя, кстати, завтра день рождения заранее почти не поздравляю. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо большое, что пригласил. Было очень круто. И твоя энергия прям вообще бомбовская. Мне было очень приятно с тобой общаться. Спасибо большое. Не за что.
0: Ну, а теперь самое главное. Ребята, если вы слушаете у нас в аудиоформате, пожалуйста, подпишитесь на нас в Apple Podcast. Поставьте там плюсик. Оставьте комментарий. Нравится, не нравится. Пошли в жопу, пацаны. Неинтересный контент. Нам любой очень важен. Поставьте нам 5 звезд. Это поможет нам продвигаться в Apple Podcast. Это единственный способ сейчас продвижения в аудиоформате. Пока бро, пока пока.